0: 우리 화여성령 집회 주제는 최고의 선물 예수 그리스도입니다. 어, 여러분 들어오실 때 북마크를 받으셨나요? 받으셨나요? 안 받으셨나요? 받으셨나요? 안 받은 것 같은데요? 네, 그 한번 들어보실래요? 아, 다 가지고 계시군요. 예, 그 북마크에 어, 이번 달에 주제가 되는. 어, 글이 적혀져 있고요 그리고 또 어, 이번 달에 그 한달 동안의 주제가 나와 있습니다 여러분, 어, 최고의 선물 예수 그리스도 예, 이것이 이번 달의 주제인데요 이러한 주제를 그, 우리가 함께 나누게 된 까닭이 있습니다 5월이 가지고 있는 특징 때문이죠 5월은 어, 우리가 사랑하는 사람들이 생각나는 달입니다 예, 예, 가깝게는 바로 내일 모레 어린이날을 있고, 이번 주에는 어버이날도 있고 스승의 날도 있고 어, 그렇게 사랑하는 사람을 기억하고 사랑하는 사람들에게 어, 무언가를 준비하는 뭐 그런 달이라고 할 수가 있겠습니다 그런데 어, 그 사랑하는 사람들을 떠올리기 전에 어, 아주 근본적인 우리 인생 아주 근원적인 그한 분을 우리가 이렇게 생각해야 합니다 그것은 뭐냐면 어, 내가 누군가를 사랑하기 전에 나를 먼저 사랑하신 하나님이십니다. 아멘. 네. 하나님께서 여러분 한 사람 한 사람을 사랑하십니다. 그래서 내가 사랑하는 누군가를 떠올리는 것처럼 나의 자녀를 나의 부모를 그리고 또 스승을 사랑하는 누군가를 생각하는 것처럼 어, 하나님께서 나를 그렇게 기억하십니다. 나를 사랑하십니다. 네. 그래서. 어, 사랑하는 사람에게 우리는 언제나 선물을 준비하죠. 그런데 하나님께서 우리를 위해서 준비하신 최고의 선물이 있습니다. 바로 그의 아들 예수 그리스도이십니다. 할렐루야. 여러분 예수님은 우리의 인생을 향한 최고의 선물입니다. 왜냐하면 어, 먼저 첫 번째로는 예수 그리스도 그 자체가 세상에서 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 존재이기 때문입니다. 예수님은 어, 성부성자 성령 3위일체로 하나님이신 분이십니다 아멘. 여러분 하나님이 나를 위해서 그의 아들을 주셨다는 것은요 곧 자기 자신을 주신 것과 같은 거예요 하나님이 나에게 주실 수 있는 최고의 것을 우리에게 주신 것입니다 최고의 것을 주셨을 뿐만 아니라 하나님이 우리 인생 가운데 임하실 때 우리 인생에 최고의 놀라운 축복의 역사가 시작이 되는 것이거든요 우리가 한달 동안 바로 그런 것들을 나눌 것입니다. 예수님이 우리 인생에 오실 때 우리 인생에 주어지는 것들이에요. 구원을 주시죠. 성령을 주십니다. 또 우리로 하여금 하나님의 아들이요, 딸이 되게 만들어주십니다. 예수님이 우리 인생에 오시면 우리 인생에는 하나님의 영광이 임합니다. 예수님이 우리 인생에 오시면 놀라운 승리가 옵니다. 예수님 안에 모든 것이 다 들어있습니다. 저는 한달 동안 바로 그 예수님이 우리에게 주시는 그 축복을 우리가 함께 누리게 되기를 소망합니다. 여러분 하나님을 기대하시기를 바랍니다. 아멘. 하나님 기대하십시오. 우리가 기대하고 소망하는 만큼 그보다 더 놀랍게 하나님이 역사하실 것입니다. 그런 의미에서 그 본문을 어떤 본문을 가지고 우리가 함께 은혜를 나눌까 기도하다가 하나님께서 로마서 8장의 말씀을 주셨습니다. 그래서 그 북마크를 보시면 아시겠지만 아, 여러분 이번 한 달은 5주 동안 이, 이 같은 주제를 가지고 진행해야 되는데 로마서 8장의 내용입니다. 로마서 8장 강의 설교라고 할 수도 있어요. 그래서 오늘부터 로마서 이 8장 말씀을 보실 텐데 아, 정말 귀한 시간이 될것 같습니다. 로마서 8장은 로마서 가운데서도 가장 클라이막스와 같은 장이에요. 이로마서 8장 안에는 우리 인생을 향한 가장 놀라운 구원의 약속과 선포가 그 안에 들어져 있습니다. 아까 금방 말씀드렸던 그 다섯 가지 구원과 성령과 아들됨과 그리고 영광과 승리의 약속이 이로마서 8장 안에 들어있거든요. 여러분 네. 하나님을 기대하시 주님을 축복합니다. 네, 구원 구원의 역사 안에 모든 게다 들어있다는 거예요. 여러분, 어, 예수 믿고 구원 받는다는 것을 우리는 너무 단순하게 생각합니다. 구원 받고 그냥 천국 가는 약속을 얻는 것 여러분, 그 정도 이상이라고 하는 것이죠. 천국은 위대하지만 그러나 그 천국은 예수 그리스도를 믿을 때 바로 지금 우리의 삶 속에서 시작하는 것입니다. 할렐루야! 여러분, 그러므로 오늘 이한달 우리가 하나님을 기대하는 마음으로 함께 나아가면 좋겠습니다. 로마서 8장의 말씀을 통해서 주님께서 우리에게 주시는 그 최고의 선물을 경험하게 되기를 소망합니다. 아멘 오늘 우리는 제일 먼저 첫 번째 구원을 주시는 예수님이라고 하는 제목을 가지고 함께 하나님의 말씀을 나눌 것입니다. 여러분 구원에 대해서 이야기하기에 앞서서 먼저 좀 다루어야 할 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 은 율법과 죄입니다. 어, 내가 구원에 대해서 이야기를 하려면 내가 구원이 필요한 존재라는 것을 일단 알아야 되거든요 그래서 로마서 8장도 보시면 은요 로마서 8장 앞에 7장이 있는 거죠 그래서 로마서 7장의 내용이 있기 때문에 로마서 8장이 가능해지는 겁니다 그래서 로마서 7장의 내용을 먼저 보셔야 해요 그런데 로마서 7장의 내용이 뭐를 다루고 있냐면 은 인간이 죄악으로 인해서 죽을 수밖에 없게 된이 인간의 이 본질적인 이 모습을 죄인으로서의 이 멸망받을 수밖에 없는 죄인으로서의 본질적인 모습을 로마서 7장이 야기하고 있어요 로마서 7장을 우리가 먼저 보셔야 되는데 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 이 죄에 대해서 이야기할 때 로마서 7장은 그 죄와 함께 뭐를 같이 이야기하냐면 율법을 같이 이야기합니다 그래서 율법도 함께 알아야 해요 함께 우리 로마서 7장 부분을 조금 더 보신 후에 로마서 8장으로 들어가실 텐데요 로마서 7장 7절의 말씀입니다 우리 함께 자막을 통해서 읽어보시겠습니다 시작 그러면 우리가 무슨 말을 하겠습니까? 결코 그럴 수 없습니다 율법에 비춰보지 않았다면 나는 죄를 알지 못했을 것입니다 율법이 탐내지 말라고 하지 않았다면 나는 탐심을 알지 못했을 것입니다. 자, 여기서 죄와 율법의 관계 가운데서 먼저 우리가 발견하는 것은 뭐냐면 율법은 오늘 우리 인생에 죄를 깨닫게 하는 그런 기능을 한다는 거예요. 율법은 우리가 죄를 지었는지 안 지었는지 알게 해주는 역할을 합니다. 오늘 말씀처럼 만약 율법이 없었다면, 만약 율법이 탐내지 말라고 라 하는 계명을 주지 않았다면 나는 내가 탐낼 때 이것이 죄라는 것을 알지 못했을 거예요 즉 탐심이라고 하는 것이 이것이 죄인지 죄가 아닌지를 알 수가 없는 거죠 기준이 필요해요 이것이 율법이 가지고 있는 역할입니다 그런데 문제는 뭐냐 하면 은 율법은 우리에게 기준을 주고 율법은 우리에게 죄가 무엇인지에 대한 가르침을 줍니다 그런데 문제는 뭐냐 하면 은이 율법은 나로 하여금 그 죄로부터 벗어날 수 있는 힘을 주지는 않는다는 거예요 율법은 나를 정죄합니다 넌 죄인이야 이렇게 이야기합니다 그랬으면 런데그 죄에서 벗어나게 해줘야 되는데 못 벗어나는 거예요 율법 앞에 서면 난 죄인이 되고 율법 앞에 서면 나는 비참한 죄인 정죄받는 죄인 망할 수밖에 없는 죄인 로마서가 말하듯이 죄의 삭슨 사망에게 제의 대가는 죽음이거든요 그것은 영적 죽음을 이야기하는 거예요 하나님과 단절되고 죽을 수밖에 없는 인생이라는 것을 깨닫게 됩니다 문제는 그 다음에 어떻게 해야 될지를 모른다는 것이죠 여러분 그래서 율법은 그 자체가 거룩해요 율법은 악하지 않습니다 율법은 악하지 않고 선하고 거룩하고 의롭고 율법은 완전합니다 하지만 율법은 나를 구원할 수는 없어요 이 부분 우리가 아주 잘 알아야 합니다 여러분 그래서 그 성경은 계속해서 로마서 7장은 계속해서 이 율법이 가지고 있는 그 기능에 대해서 또또 또 이야기를 해주는데 놀랍게도 이 율법은 나를 구원할 수 없을 뿐만 아니라 로마서 7장이 이야기하는 것은 오히려 이 율법은 내인생에 반대의 기능을 하게 된다는 것입니다 함께 로마서 7장 8절부터 11절까지 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 그러나 죄가 계명으로 인해 그렇죠 이 말씀을 보시면 은 우리가 아, 금방 읽어서는 잘 이해가 되지 않는 말이 나와요 어떻게 이야기합니까? 먼저 8절을 보시면 죄가 개명으로 인해 기회를 타서 내 안에 각종 탐심을 일으켰습니다 자막을 한번 보여주시기 위 8절 말씀을 한번 다시 한번 보여주세요 그러나 죄가 개명으로 인해 기회를 타서 내 안에 각종 탐심을 일으켰습니다 참 신기하죠? 여러분 죄가 개명을 통해서 나로 하여금 오히려 탐심을 일으켰다라고 나오고 있죠 여러분 율법은 거룩한데 어떻게 이런 일이 일어나는 것이죠? 그런데 말이죠 여러분 어, 이런 일이 일어난다는 거예요 여러분 이것은 율법이 가지고 있는 정죄의 기능 때문에 일어나는 현상입니다 율법은 거룩하지만 여러분 또 다른 실체가 있어요 율법 외에 또 다른 실체가 있는데 죄라고 하는 실체를 오늘 로마서 실장은 이야기합니다 여러분 이것을 조금 더 알기 쉽게 이해하자면, 이해하자면 악한 마귀, 악한 마귀의 세력이 있어요 그 악한 마귀의 세력이 율법을 이용하는 거예요. 율법은 죄를 지적하는 기능을 가지고 있다고 했죠? 악한 마귀는 어떻게 하느냐 면 악한 마귀는 이 율법을 이용해서 나를 정죄합니다. 율법의 기준을 가지고 나를 정죄해요. 너는 이런 이런 죄를 어겼고 너는 이런 이런 법을 어겼고 그러니 너는 죄인이야. 이렇게 악한 마귀는 나로 하여금 죄인이라고 너는 정죄받은 인생이라고 이렇게 규정을 짓는데 그것을 무엇을 통해서 하냐면 율법을 통해서 한다는 것입니다 이 부분이 굉장히 중요해요 여기서 우리는 여기서 못 벗어나는 것이죠 왜냐하면 율법은 너무 분명하니까요 그런데 내가 그렇게 더러운 죄인으로 정죄를 받았을 때 그때 무슨 일이 일어나냐 하면 은 나는 그 죄로부터 벗어나게 되는 것이 아니라 그 죄에 더빠져든다는 것입니다 덧빠져들어요 정죄받으면 그 죄에 더 빠져들어요. 이것이 오늘 말씀이 이야기하는 겁니다. 죄가 계명으로 인해 기회를 타서 내 안에 각종 탐심을 일으켰습니다. 죄는 율법을 통해 나를 정죄합니다. 난 정죄를 받으면 내가 죄인인 걸 알게 되는데 죄인인 걸 알게 되면 죄로부터 이제 벗어나야지 라고 생각하는 게 아니라 더더 더 깊이 더 깊이 더 강하게 더더 더 강도 깊게 더 깊게 그 죄에 계속해서 빠져들어가요. 여러분, 이런 경험 혹시 해보셨나요? 내가 지금 죄를 짓고 있다는 걸난 알아요. 나는 이 죄를 짓고 있고, 이거 하나님 기뻐하지 시 않는 걸 너무 잘 알아요. 그런데, 내가 그걸 알고 있고, 내가 지금 정죄받아 마땅한 인생이라는 것을 내가 깨달아요. 난 너무 비참해요. 나 스스로 나를 보면 너무 비참해요. 난, 난, 내 인생이 왜 이런가. 여러분, 그런 경험 해보셨나요? 내 인생이 난왜 이렇지? 이러면 안 되는데, 계속하고 있어요. 난 이러면 안 된다라고 생각을 하면 할수록, 이상하게 더 깊이 빠져들어요. 더. 더못 더 빠져나와요 마치 거미줄에 걸린 그 곤충이 막 발버둥을 치면 칠수록 점점 더 거미줄에 점점 더 휘말리는 것처럼 마치 그런 거 비슷해요 여러분. 벗어나고 싶은데 못 벗어나요 마치 늪에 빠져가지고 내가 늪에 빠진 걸 알았어요 벗어나고 싶어요 막 발버둥을 칩니다 근데 발버둥을 치면 칠수록 점점 더 깊이 빠져들어가요 여러분 이게 바로 악한 마귀가 율법을 이용해서 나를 정죄할 때 일어나는 현상입니다 여러분, 이것은 또 다른 예를 들어보면 이런 현상하고 비슷해요 내가 깨끗한 옷을 입고 바깥에 나갔습니다 마치 오늘 같은 날씨, 비바람이 막 치는 날씨 깨끗한 옷을 입고 밖에 나갔어요 흙탕물이 막 튀는 거죠? 처음에 발벼, 발걸음을 몇, 몇 방울 내디딜, 발, 발걸음을 내디딜 때 물방울이 흙탕물이 막 조금씩 튑니다 그러면 난 조심하겠죠? 옷이 깨끗하니까 굉장히 조심할 거예요 그러나 오늘처럼 이렇게 비바람이 막 몰아치고 막다 젖어버리고 막 흙탕물이 막 튀기 시작하고 내 옷은 더러워졌어요. 이러면 어떻게 될까요? 에이, 모모르겠다 이렇게 되는 거 이미 버렸는데 뭐요막 다니기 시작할 거예요. 아무렇게나 다니기 시작해요. 여러분, 바로 그런 현상이에요. 정죄는 나를 죄인으로 규정합니다. 죄인으로 규정을 받으면 죄에서 벗어나지 않고 그 죄에 더빠져들어요 여러분 죄인이니까요 여러분 죄인은 죄를 짓습니다 나를 죄인으로 규정을 해놓고서 나더러 의의를 행하라고 하면 은 그거 굉장히 곤란한 일이죠 여러분 그래서 언제나 존재와 행위 가운데 존재가 먼저인데요 이 정제가 어떤 역할을 하냐면 은 나를 죄인이라는 존재로 규정을 지어요 넌 죄인이야 여러분, 그럼 어떻게 죄에서 빠져나갈까요? 여러분, 정죄는 날 거룩하게 할 수가 없는 거예요. 나는 죄를 짓습니다. 가슴 아파합니다. 아, 가슴 안 아파하는 건 아니에요. 가슴 아파합니다. 비참해합니다. 그런데 계속 거기에 있는 거예요. 오늘 말씀은요. 바로 그러한 죄인의 현실에 대해서 이야기합니다. 저는 오늘 이 밤에 우리가 그런 죄악의 굴레와 사슬 가운데 우리 인생이 있다면 거기서부터 영원히 해방되는 밤이 되기를 주님으로 축복합니다 할렐루야 어떤 죄 가운데 여러분이 있습니까? 이것은 여러분 예수님을 모르고 교회를 안 다니는 사람들의 이야기가 아니라 교회를 다닐지라도 마찬가지인 거예요 여러분 여러분 가운데 여러분 죄악의 굴레 가운데 있는 사람들 특별히 음란 가운데 그 굴레 가운데 있는 사람들 여러분 음란물 중독에 빠진 사람들 계십니까? 여러분 분명히 경험해 보셔서 아실 거예요 빠져나가려 할수록 더 빠져드는 거죠 저는 격려하고 축복합니다 오늘 이 밤에 새로운 일이 일어나게 될 것입니다 새로운 역사가 일어나게 될 것입니다 어떻게 해야 되냐면 방법을 바꾸셔야 해요 어떻게 바꿔야 되냐면 정죄의 방법이 아니라 다른 방법을 쓰셔야 한다는 거예요 할렐루야. 오늘 말씀이 바로 그런 것을 이야기해 줄 것입니다. 여러분 죄악의 권세는 나를 더욱 죄에 빠뜨립니다. 이러한 현상을 로마서 7장 18절부터 20절 로마서 7장 말씀을 계속해서 보실 텐데 로마서 7장 18절부터 2 0절까지 말씀은 이렇게 또 계속 이야기합니다. 읽어보겠습니다. 시작 나든데한곧내 육신 속에 선한 것이 거하지 않는 줄을 압니다. 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없습니다. 내가 원하는 선은 행하지 않고 오히려 원하지 않는 악을 행합니다. 만일 내가 원하지 않는 것을 행한다면 그것을 행하는 사람은 내가 아니라 내 안에 거하는 죄입니다. 참 말씀을 보셨죠? 나는 원합니다. 하지만 행하지는 못합니다. 하나님의 뜻을 원합니다. 하지만 그 하나님의 뜻을 행할 수는 없습니다. 이상하죠? 여러분 내가 원하지 않는 그것을 한다면 이것을 행하는 것은 내가 아니라 뭐라고요? 오늘 말씀 이렇게 해야죠? 그것을 행하는 사람은 내가 아니라 내 안에 거하는 죄입니다 죄가 행하는 거예요 여러분, 여기서 우리는 놀라운 사실을 발견합니다 여러분, 아 내가 악한 마귀의 정죄를 받기 시작할 때 여러분, 그때 내가 원하는 대로 내 인생을 살지 못하게 되더라는 거예요 여러분, 이 상태는 어떤 상태입니까? 내가 원하는 대로 할수 없는 상태 노예 상태이죠. 무엇의 노예 상태입니까? 말씀이 이야기하는 것은 뭐냐? 악한 마귀의 노예 상태이고 죄악의 권세의 노예 상태예요. 여러분 악한 마귀의 노예 상태 죄악의 노예 상태 내가 원하는 건 하지 않고 난 노예니까요. 노예는 주인 뜻을 따르게 돼 있어요. 악한 마귀가 원하는 그것을 하는 거예요. 그러니 내가 원하는 것과 행하는 것이 다른 겁니다. 잘. 여러분 그 이러한 장면을 로마서 7장 21절부터 23절까지가 또 이렇게 설명하고 있습니다. 로마서 7장 21절부터 23절까지의 말씀입니다. 시청. 그러므로 나는 하나의 법칙을 깨달았습니다. 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있다는 것입니다. 내가 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하지만 내 지체 안에서 하나의 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 나를 내 지체 안에 있는 죄의 법의 포로로 잡아가는 것을 봅니다 할렐루야 이러한 장면이에요 사도 바울은 바로 이 죄악의 노예 상태에 있는 인간의 이 내면에서 일어나는 일을요 아주 그림을 그리는 것처럼 지금 표현해주고 있어요 이 안에서 보시면 법이 여러 가지가 나옵니다 법이라는 표현이 계속 나오고 있죠 여러분 여기서 법이라는 것을 우리가 한번 이해해 볼 필요가 있습니다 그것은 뭐냐면 여러분 대한민국에도 법이 있죠 법은 어떤 것이냐면 법은 우리가 어떻게 행동하고 어떻게 살아야 할지를 규정하는 것입니다 대한민국 사람은요 대한민국 헌법, 민법, 형법 어, 대한민국의 법을 따라서 지금 움직이고 있어요 여러분 우리는 모두 다 지금 그렇게 살고 있어요 즉 우리는 대한민국의 법 아래에 있는 사람이에요 대한민국의 법 아래에 있는 사람은 대한민국 국민인 것이죠 여러분 일본의 법 아래에 있는 사람은 뭐죠? 일본의 국민인 겁니다 다른 예를 한번 들어보시면요 만약 한국에서 대사를 파견해요. 중국으로 대사를 파견합니다. 그 대사는 중국 법 아래에 있을까요? 대한민국의 법 아래에 있을까요? 알렐루야. 여러분. <웃음> 대한민국의 법 아래에 있어요. 여러분, 어, 주중한국대사관 거기는 중국 법이 미치지 않습니다. 거기는 대한민국의 법이 미치는 곳이에요. 대사는 중국법을 따르면 안 돼요. 한국법을 따라야 돼요. 제가 중국을 싫어하는 뜻이 아니고 그게 대사예요. 대사는 그런 사람이에요. 여러분 내가 어느 법 아래에 있느냐는요 내가 어디에 속해 있느냐를 말해주는 겁니다. 법은 내 인생을 지배하는 원리예요. 내가 살아가는 삶의 원리이기도 해요. 여러분 그런데 오늘 말씀을 보면 여러 가지 법이 나오는데 첫째 내 마음의 법이 나와요. 내 마음의 법 이것은 내가 내 인생 가운데 내가 원하는 것이죠. 내가 원하는 삶의 방식, 내가 원하는 행동입니다. 여러분, 내가 원하는 삶의 원리예요. 내 마음의 법이에요. 그런데 문제는 뭐냐면 내 마음의 법보다 더센 법이 있는 거예요. 더센 법이 있어요. 그것이 악한 마귀의 법이에요. 어떤 또 다른 법이 나를 끌고 가기 시작해요. 오늘 말씀이 그것을 이야기합니다. 내 지체 안에서 하나의 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 나를 내 지체 안에 있는 죄의 법의 포로로 잡아가는 것을 봅니다. 23절 말씀 다시 한번 우리 자막을 보여주시겠습니까? 23절 말씀 한번 읽어보겠습니다. 시작! 내 지체 안에서 내 안에 어떤 다른 법이 있어서 그것이 내 마음의 법을 사로잡아서 그래서 또 다른 법 어디에 죄의 법 아래로 끌고 가더라는 겁니다. 약간마귀가 나를 사로잡아서 죄의 법 아래로 끌고 가요. 여러분, 더센법 아래로 내가 들어가는 거죠. 여러분, 이것은 무엇을 이야기합니까? 난내 마음의 법을 따르기를 원하는데 죄의 법을 따르게 된다는 것이죠. 여러분, 죄를 저지르고 싶지 않은데 그 죄의 포로가 되어서 그 죄를 저지를 수밖에 없는 인생이 되었다라는 것입니다. 여러분 그래서 전에도 우리가 함께 나눈 적이 있지만 죄인의 상태는 결코 자유로운 상태가 아니에요. 여러분 죄인의 상태는 자유롭게 죄를 짓고 있는 상태가 아니죠? 죄를 안 지을 수 없는 상태가 죄인의 상태예요. 죄를 지을 자유가 있는 것이 아니라 죄를 안 지을 수 있는 자유가 없는 상태가 바로 죄인의 상태라고 하는 것입니다. 기억나시죠? 전에도 한번 예를 드려드렸지만 뭐 아주 쉬운 예들, 마약을 하는 사람은 마약을 할수 있는 자유가 있는 것이 아니라 마약을 안할수 있는 자유가 없는 것이죠? 그렇죠? 술을 먹는 사람은 술 마실 자유가 있는 것이 아니라 술을 안 마실 자유가 없는 것입니다 담배를 피는 사람은 담배를 필수 있는 자유가 있는 게 아니에요 담배를 안 피는 선택을 할수 있는 자유가 없는 거예요 도박을 하고 있는 사람은 도박을 할 자유가 있어서 자유롭게 도박을 하는 것이 아니에요 도박을 안할수 있는 자유가 없기 때문에 도박을 안 하는 선택을 할수 있는 자유가 없기 때문에 안할 수가 없어서 하는 겁니다 (웃음) 뭐가 자유인지 우리가 알아야 돼요 뭐가 자유로운, 여러분 세상 사람을 보면서 그래서 이렇게 생각하지 마세요. 어, 자유로운 인생, 이렇게. 뭐 강남 이렇게 지나가고, 뭐, 신촌 이런 데 지나가면서, 이야, 자유로운 인생들. <웃음> 여러분, 자유롭게 재짓는 게 아니라니까요. 부자유하게 재짓는 것입니다. 부자유하게. 죄의 포로된 상태예요. 여러분, 이걸, 이것을 사도바울은 이렇게 표현했어요 로마서 7장 24절 25절 말씀에서 이 결론적으로 이 죄악에 빠진 인생을 사도바울은 이렇게 표현합니다 함께 읽어보겠습니다 시작 아 나는 비참한 사람입니다 이 사망의 몸에서 누가 나를 구해내겠습니까 우리 주 예수 그리스로 인해 하나님께 감사드립니다 그러므로 나 자신은 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기고 있습니다 난 비참합니다 누가 날 건져내겠습니까? 내 힘으로는 할 수가 없습니다. 내 마음은 원하지만 내 육신은 이미 죄악 가운데 빠져 있습니다. 누가 날 건져내겠습니까? 한분 오직 예수 그리스도뿐이시라는 것이죠. 할렐루야. 그리고 로마서 8장 1절에서 대반전의 역사가 일어나요. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 누가 나를 이 사망의 몸에서 구원할까? 여러분 오늘 우리가 우리의 인생을 바라볼 때 이런 마음이 드시지 않으세요? 이런 생각이 들 때가 있지 않으세요? 누가 날 구원해낼까? 누가 날 구해낼까? 여러분 예수님이 계십니다. 자 로마서 8장입니다. 로마서 8장 1절은 바로 이러한 죽을 수밖에 없는 처절한 비참한 상황에 처해져 있는 그 인생을 향한 하나님의 구원의 선포예요 한번 8장 1절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 아멘 정말 놀라운 말씀입니다 로마스 8장 1절 말씀 2절 말씀 우리가 암송해야 되는 구절이죠 개혁 개정으로 보시면 아, 암송하기가 좀더 쉬운 것 같아요 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 아멘. 여러분, 이 말씀을 암송하시기 바랍니다. 매일매일 선포하시기 바랍니다. 이 말씀이 바로 로마서 7장에 나오는 죄악의 굴레, 죄악의 포로된 상태에 있는 인생이 해방되는, 영원히 해방되는 하나님의 말씀의 선포이기 때문이에요. 어떻게 그런 죄악의 그 정죄로부터 벗어나는가? 여러분이 오늘 말씀을 보시면 다짜고짜 사도 바울은 선포합니다. 뭐라고요? 여러분은 정죄를 받지 않는 인생이 되었습니다. 그냥 이렇게 선포해 버려요. 어떻게 있으면 그리스도 안에 있으면. 여러분이 만약 그리스도 안에 있으면 여러분은 결코 정죄받지 않을 것입니다. 여러분 바로 앞까지만 해도 바로 앞에서 사도 바울은 뭐라고 얘기했나요? 오호라 난 공고한 사람이로다 누가 날이 죄악의 몸에서 구해낼까 내 마음은 원하지만 난 행함이 없고 죄악의 권세 아래서 나는 허덕이고 있는 인생이라는 것을 그렇게 그렇게 고백했었잖아요 그런데 어떻게 과정이 없어요 과정이 저는 이게 너무 신기해 바로 앞까지 맞아 죽을 지경이었거든요 었 분명히 거의 막 쓰러지는 인생이었는데 갑자기 벌떡 일어나더니 정죄함은 없도다 이렇게 선포하는 거예요 자 여기서 우리는 이 중요한 사실을 하나 알게 됩니다 뭘 알게 되냐면 은 오늘 우리 의 인생의 회복은 갑자기 일어날 것입니다 할렐루야 한절 사이에 모든 것이 바뀌어요 여러분 우리 인생의 구원과 회복은 아주 급하게 일어나는 것입니다 여러분 세상에서는 그 변화가 오래 걸릴 수 있어요 1년, 2년, 3년 이렇게 과정이 오래 걸릴 수 있지만 그러나 하나님 안에서는 즉시 일어납니다 즉시 저는 오늘 이 밤이 그러한 밤이 되기를 주님으로 축복합니다 어떻게 그렇게 되는가 그것은 뭐냐면 은 정죄받지 않는 인생임을 선포하는 거예요 오늘 말씀 그대로입니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 여러분 이 선포가 굉장히 중요해요. 이것이 우리 인생을 구원하는 메시지입니다. 왜냐하면 여러분 이 부분은 세상의 메시지하고 다르기 때문입니다. 여러분 세상에서는 어떻게 죄에서 벗어난다고 이야기합니까? 세상에서는 보통 이렇게 얘기하죠. 죄를 깨달아야 된다고, 죄를 정죄하고, 죄를 비판하고, 그 죄를 지적합니다. 이렇게 하는 거예요. 이것이 세상의 방법이고 인간의 상식이에요. <웃음> 여러분 그러나 로마서 8장은 반대의 이야기를 하는 거예요 정죄하면 죄에서 벗어나게 되지 않고 죄에 더 빠져드는 것입니다 여러분, 어떻게 해서 죄에 벗어나느냐고요? 한 가지 방법뿐이에요 정죄가 아니라 정죄받지 않는 인생이 되었음을 선포하는 것입니다 아멘 여러분, 정죄받지 않는 인생이 되었다는 것은 무엇을 이야기하는 걸까요? 이것은 우리 인생이 의인이 되었음을 선포하는 것입니다 당신은 의인이 되었습니다 할렐루야 이게 그런 얘기예요 오늘 로마서 7장과 8장의 흐름은 이런 얘기입니다 이 8장은 이렇게 선포하는 거예요 여러분은 이제 예수 안에서 의인이 되었습니다 그러니 이제부터 의의를 행하십시오 의인이 되었음을 먼저 선포하는 거예요 존재의 변화를 먼저 선포하는 거예요 그리고 그렇게 살라고 이야기하는 것입니다. 여러분은 정죄받지 않은 인생이 되었습니다. 정죄를 안 받는 이유는 뭘까요? 내가 예수 안에 있기 때문에 오늘 말씀은 전제가 딱하나뿐이에 그러므로 누구든지 그리스도 안에 있으면 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 그리스도 예수 안에 있는 것 이것이 한 가지 조건입니다. 예수님이 나를 대신해서 내 죄를 짊어지시고 그 죄의 모든 대가를 치르셨습니다. 내가 받아야 될 죄의 심판을 예수님이 다 받으셨습니다. 내가 받아야 될그 죄에 대한 정죄를 예수님이 대신 다 받으셨습니다. 그래서 그 예수 안에 들어가면요. 내 죄에 대한 심판이 다 이루어졌고 내 죄에 대한 정죄가 다 받아졌기 때문에 그 죄에 대한 대가를 예수님이 다 치르셨기 때문에 그 죄에 대한 형벌을 예수님이 다 십자가에서 받으셨기 때문에 끝난 거예요 여러분 죄는 대가를 치르면 끝나는 거예요 내 죄에 대한 대가는 치러졌습니다 그래서 예수 안에 있으면 정죄가 사라지는 것입니다 정죄가 사라졌다는 말은 내가 의인이 되었다는 말입니다 할렐루야 누구 때문에 의인이 된 것이죠? 아멘 잘하시네요 여러분 누구 때문에 의인이 되었다고요? 아멘 나의 행위 때문이 아니라 예수님의 십자가 때문입니다 여러분 내 행위를 바라보면 난 의롭다고 말하기가 어려워요 내 행위는 여전히 더럽고 내 행위는 여전히 실수하고 내 행위는 여전히 여러분 죄악 가운데 있습니다 하지만 그 죄에 대한 대가가 십자가에서 다 치루어졌기 때문에 죄악 속에서도 나는 나는 정죄받지 않는 인생이라고 나는 선포할 수가 있게 되는 것입니다. 여러분 예수님을 바라보시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 할렐루야. 아멘. 나의 인생이 바뀌었습니다. 이것을 먼저 선포해주고 있어요. 오늘 말씀은 그것을 선포하는 겁니다. 죄인이 애를 써서 의를 행하면 의인이 되리라 이렇게 만약 말한다면 이것이 복음일까요? 이건 복음이 아니에요. 죄인은 아무리 애를 써도 의를 행할 수 없어요. 아까 보셨던 로마서 7장의 이야기에 죄인은 죽었다 깨나도 아, 죽었다 깨나면 할수 있을 수도 있는데 <웃음> 그건 거듭남이니까요. 근데그 근데 죄인이 죽었다 깨나지 않는 이상. 네. 죄인인 상태에서 아무리 애를 써도 하는 건 전부죄 전부죄 하기를 전부다. 전부다. 여러분, 그러니까 그런 걸 율법주의라고 하는 겁니다. 율법주의는 죄인더러 이렇게 말하는 거예요. 죄인이 여기 있어요. 죄인도 이렇게 말해. 너 죄인인데 오늘부터 한 가지씩 착한 일을 하고 계속해서 착한 일을 해봐. 평생 애를 쓰면 아마 착한 인생이 될 거야. 착한 일을 해 착한 인생이 될 거야 이렇게 말하는 게 율법주의예요 자기의 의로 자기의 노력으로 자기의 인생의 의의를 행하려고 하는 것 실패합니다 왜 실패하냐면 존재가 의롭지 않기 때문에 이요 존재가 죄인이기 때문에 이요 존재가 바뀌지 않으면 절대로 의는 이루어지지가 않습니다 여러분 그래서 하나님이 해주신 일이 예수님을 통해서 내 행위를 바꿔주신 게 아니라 내 존재를 바꿔주신 것입니다 존재를 먼저 바꿔주신 거예요 넌더 이상 죄인이 아니란다 넌 의인이야 그러니 이제부터 의의를 행하여라 아멘 죄인은 죄를 행하고 의인은 의를 행하는 거예요 할렐루야 예수님이 나를 바꾸어 주셨습니다 여러분 그래서 오늘 우리 인생은요 어떻게 해야 되냐면 그 나의 가장 깊은 죄악의 이 현장 속에서 오늘 내가 실수했어요. 오늘 난 넘어졌어요. 저지르지 않아야 할 죄를 저지른 거예요. 그때입니다. 그때, 그때 어떻게 해야 되는지 아세요? 그때 나를 정죄하면 안 돼요. 그때 내가 나 자신을 정죄하면 그 죄에서 못 빠져나옵니다. 절대로 못 빠져나옵니다. 이걸 꼭 기억하세요. 나를 정죄하면 죄에서 못 빠져나와요. 정죄는 나를 얽어매는 사슬이에요. 죄의 법 아래로 나를 끌고 가는 겁니다. 여러분 그 순간 뭐를 해야 되냐 하면 정죄하지 않고 내 인생은 정죄받지 않는 인생이 되었음을 선포하는 것입니다. 아멘 그래서 여러분 가장 깊은 이 죄악의 현장에서 이렇게 선포하셔야 돼요 함께 한번 어, 그 말해볼까요? 나는 오늘 실수했고 나는 오늘 넘어졌지만 그래도 나는 의롭다 나는 정죄받지 않는 인생이 되었기 때문에 나는 의로운 인생이다 나의 행위 때문이 아니라 예수님 때문에 나는 지금도 의로운 하나님의 아들이다 하나님의 딸이다 나를 정죄하는 악한 마귀는 떠나갈 치어다 아멘 그렇게 선포하셔야 돼 그리고 나서 똘치고 일어나십시오 일어나십시오 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라새 것이 되었도다 선포하세요. 그리고 그 자리를 털고 일어 나십시오. 그리고 영원히 새로운 삶을 살아가기 시작하세요. 아멘. 어떤 사람은 자기를 정죄하는 걸 회개로 착각하는 사람이 있어요. 자기를 계속 정죄해요. 난 죽어야 돼. 난 망해. 난 죽어야 돼. 나 같은 인생 이러면서 스스로 또 위안을 해. 그래 내가 지금 회개하는 거야. 이렇게. 눈물을 흘려요. 막 고통스러워요. 그렇지. 이렇게 하는 게 회계집도 스스로 생각하죠. 근데 놀라운 일이 일어나요. 그렇게 막 눈물을 흘렸는데 또 해요. 그 다음 날 되면 또 해요. 또 해요. 여러분 약순환을 멈추셔야 합니다. 착각에서 벗어나야 해요. 정죄는 회계가 아니에요. 정죄는 나를 얽어매는 쇠사슬이에요 그 쇠사슬이 끊어져야 해요 여러분 예수님의 십자가에서 끊어집니다 이제 이 바보 같은 소리처럼 들릴지 모르겠지만 내가 하나님 앞에서 의로움을 선포하셔야 합니다 내가 하나님 앞에서 의로운 자라고 고백하셔야 돼요 그 순간 이 마귀의 이이 올무가 풀려지기 시작해요 신기한 일이 일어나기 시작합니다 나를 정죄할 때는 할수 없었던 일을 내가 하나님의 은혜와 자비와 하나님의 구원을 선포하고 내가 하나님의 아들이라고 고백하고 난 하나님의 딸이야 그래도 난 하나님의 딸이야 난 그래도 하나님의 아들이야 이렇게 막 고백하고 선포할 때 내가 할수 없었던 일을 할수 있게 돼요 왠지 아시겠어요? 날 죄인이라고 정죄하면요 죄를 지을 수밖에 없어요. 왜냐하면 죄인은 죄를 지으니까요. 난 죄인이야 이렇게 말하면 죄를 짓는 거예요. 할렐루야. 그러나 예수 안에서 내가 의롭게 되었음을 선포해보세요. 난 예수 안에서 의로워졌음을 선포합니다. 나는 하나님의 아들입니다. 이것이 입술만의 소리가 아니라 진정한 고백이 되기 시작한다면 그렇다면 그때부터 당신은 하나님의 아들답게 딸답게 행하기 시작할 거예요. 아멘. 언제나 존재의 선포가 행위의 변화를 일으키는 것입니다. 이런 걸 한번 생각해 보세요. 여러분. 초등학교 학생은 초등학교에서 수업을 받고 열심히 공부를 합니다. 그렇죠? 자, 존재라는 게 있고 행위라는 게 있어요 초등학교에서 공부하는 것이 행위이고 초등학교 학생이 된다는 것이 존재이죠 이둘 중에 어느 쪽이 먼저인지 아시겠어요? 존재가 먼저입니다 가령 예를 들어서 중학생이 갑자기 초등학교 가서 막 공부하기 시작해요 매일 아침 초등학교에 가서 초등학교 학생들 등교할 때 같이 등교해가지고저반 끝에 앉아서 계속 공부하고 있어요 초등학교 학생하고 똑같이 수업하고 똑같이 숙제도 하고 공부도 하지만 그가 초등학교 학생이 되나요? 행위를 한다고 해서 존재가 바뀌는 게 아니라는 겁니다 여러분 초등학교 학생이 되어야 그때부터 초등학교 학생처럼 살게 되기 시작하는 것이지 초등학교 학생처럼 산다고 해서 초등학교 학생이 되는 게 아니에요 또 다른 예를 들어보면 아시겠지만 저에게는 아들이 있습니다 여러분. 그런데 만약 예를 들어서 저 옆집 애가 어느 날 우리 집에 와서 막 살기 시작해요. 꼭 우리 아들처럼 아침에 일어나서 막밥 먹고 우리 아들 옷 입고 <웃음> 네, 나더러 막 용돈 달라 그러고 막 어린이날 선물 사 달라고 그러고 마치 아들처럼 막 행동하기 시작해. 요 그럼 그가 나의 아들이 되나요? 그가 아무리 애를 써도 나의 아들이 안 돼요. 저는 그 아이를 향해서 정말 안타까운 마음을 품을 거예요. 그리고 그의 본래 집으로 돌려보낼 겁니다. <웃음> 여러분, 행위가 존재를 만들지 않아요. 존재가 바뀌어야 행위가 바뀌는 것입니다. 마찬가지거든요. 여러분, 하나님의 아들이 돼야만 하나님의 아들처럼 살게 되는 겁니다. 너가 하나님의 아들처럼 살아야 하나님의 아들이 되지. 이건 거짓말이에요. 이건 거짓 복음이에요. 이건 거짓 진리입니다. 진리는 언제나 존재가 먼저 바뀌는 거예요. 예수 그리스도 안에서 우리가 새로운 피조물이 되는 겁니다. 그래야 나는 하나님의 아들로서 딸로서 살기 시작하는 것입니다. 여러분 율법주의는 내 행위를 먼저 바꾸라고 이야기해요. 하지만 복음은 우리의 인생의 존재가 바뀌었다고 선포해주는 겁니다. 내가 죄 가운데 있어도 부족해도 실수해도 연약해도 넌 하나님의 아들이야! 라고 선포해 주는 겁니다. 아멘. 존재의 변화가 삶을 변화시켜요. 할렐루야. 마귀는 언제나 내 행위를 먼저 지적해요. 넌 이렇게 이렇게 사니까 넌 하나님의 아들일 리가 없어. 이렇게 얘기하는 겁니다. 마귀는 언제나 내 행위를 먼저 지적하는 거예요. 여러분 그러나 하나님은 그렇게 하지 않으세요. 하나님은 먼저 나의 존재를 선포해 줍니다. 넌 나의 아들이야. 아멘. 탕자의 아버지가 그 아들이 돌아왔을 때 이렇게 말했죠. 사랑하는 아들아 넌 나의 아들이란다. 네가 일꾼이라니 말도 안 돼. 넌 나의 아들이야. 아멘. 여러분 존재의 변화를 하나님은 먼저 말해주시는 거예요. 여러분, 그 존재의 변화는 나의 행위에 달려있는 것이 아니라 하나님의 사랑에 달려있는 것입니다. 하나님이 날 그렇게 봐주시는 거예요. 여러분, 그 하나님의 영원한 사랑 가운데 들어가시기를 주님외로 축복합니다. 그렇게 내 존재가 변화됐음을 선포하면 이상하게 죄악의 권세가 힘을 잃어요. 나를 다스리던 이 죄악의 파워가 약해져요. 막 힘이 빠져버려요. 무슨 종이 호랑이처럼 힘이 빠져버려요. 굉장히 강한 성인 줄 알았는데 모래성이 무너지기 시작해요. 순식간에 무너질 것입니다. 아멘 정죄가 아닙니다. 난 정죄받지 않는 하나님의 아들이요 딸이 되었음을 선포하는 것입니다. 여러분 그래서 요한복음 8장의 이야기를 우리가 다시 한번 보실 건데요. 여러분 어, <웃음> 요한복음 8장에서 예수님께서는 가늠하다가 현장에 잡힌 여인을 만나시죠 사람들은 가늠하다가 현장에서 잡힌 여인을 끌고 와서 예수님께 끌어놓고 말합니다 모세의 법에 의하면 이 여자는 돌로 쳐서 죽여야 한다고 되어 있는데 당신은 뭐라고 이야기합니까? 이것은 예수님께 아주 위험한 질문이었죠 만약 예수님이 돌로 치라고 한다면 그렇다면 그간의 예수님의 사랑의 메시지는 거짓말이 될 것이고 만약 돌로치지 말라고 한다면 모세의 율법을 어기는 것이 될 것이기 때문에 이렇게 말해도 어려워지고 저렇게 말해도 어려워지는 거예요 여러분 바리새인들이 그렇게 질문을 던집니다 그때 예수님이 이렇게 말씀하셨죠 너희 가운데 죄 없는 자가 먼저 돌로치라 무슨 뜻이냐면 은 맞다! 죄는 심판이 있다 죄는 반드시 심판을 받아야 한다 그러나 그 심판은 죄 있는 자가 할수 있는 게 아니라 죄 없는 존재만이 심판하는 것이다 그러니 너희 중에 죄 없는 존재가 있으면 이 여자를 심판해라 이렇게 말씀하신 것이죠 그러자 사람들이 다 돌을 놓고 가버렸죠 자기들도 죄인인 걸 알거든요 여러분 그 자리에서 이 여인을 심판할 수 있는 유일하신 분은 죄 없으신 예수 그리스도 뿐이세요 그런데 그 예수님이 이 여인을 향해 이렇게 말씀하시죠. 너를 고발하던 자들이 어디에 있느냐. 너를 정죄하던 사람들이 한 명도 없느냐. 여인이 말하죠. 모두 다 같습니다. 여러분, 당신을 정죄하던 자들은 어디에 있습니까? 당신을 고발하던 자들은 어디에 있습니까? 여러분, 밤낮 하나니 앞에서 나를 참수하는 존재가 있어요. 악한 마귀예요. 우리 성경이 말하는 겁니다. 마귀는 참소하는 것이 그의 인생의 본질이에요. 정죄는 마귀의 본질이라고요. 마귀는 밤낮 내 인생을 참소합니다. 예수님 물어보시면 너를 정죄하던 자는 어디에 있느냐? 너를 고발하는 자는 어디에 있느냐? 여러분 선포하십시오. 다 떠나갔습니다. 아무도 없습니다. 할렐루야! 없습니다. 왠지 아세요? 심판은 하나님만 하시는 것이기 때문이에요 딴 존재가 할수 있는 게 아니에요 딴 존재가 그걸 하려고 하면요 그건 거짓말입니다 여러분 예수님이 그리고 이렇게 말씀해 주셨죠 요한복음 8장 11절 말씀 요한복음 8장 11절 말씀 함께 읽어보시겠습니다 시작 여인이 대답했습니다 선생님 없습니다 아멘. 함께 따라해보시겠습니다. 나도 너를 정죄하지 않겠다. 이제부터 다시는 죄를 짓지 마라. 아멘. 그 가운데 정죄할 수 있는 유일하신 분 예수님이 정죄하지 않겠다고 선포해 주십니다. 왠지 아시죠? 왜냐하면 예수님은 이 여인이 저지른 이 죄에 대한 대가를 그 심판을 십자가에서 대신 치루어주시는 분이시기 때문이에요 난 너를 정죄하지 않겠다 왜냐하면 그 죄에 대한 심판은 내가 받을 것이기 때문이야 난 너의 죄에 대한 벌을 묻지 않는다 왜냐하면 그 벌은 내가 받을 거니까 나는 너의 죄에 대한 저주를 너가 받아야 한다고 말하지 않겠다 왜냐하면 내가 너 대신 그 저주를 받을 것이기 때문이다 넌 이제 정죄받지 않는 인생으로 바뀌었다 너 때문이 아니라 나 때문이란다 예수님 때문에 예수님 때문에 할렐루야 예수님 때문에 난 정죄받지 않는 인생으로 바뀐 것입니다 예수님 말씀하셨어요 나도 널 정죄하지 않겠다 그러니 이제 가서 다시는 죄를 범하지 말아라 여러분 주님이 이렇게 말씀하지 않으셨다는 것을 기억하셔야 합니다. 가서 죄를 다시는 범하지 마라. 그러면 이번 한 번만은 용서해 줄게. 그러면 내가 널 정지하지 않을 거야. 너가 죄를 안 지으면 널 정지하지 않을게. 이 순서가 아니잖아요. 지금 이거는 사람이 말하는 순서예요. 이제부터 다시는 하지 마. 그러면 용서해 준다. 당연한 소리잖아요 안 하는데 뭐 용서할 게 뭐가 있어요 근데 우리는 항상 그렇게 얘기해 다시는 하지 마라 그럼 용서해 줄게 당연한 소리 그게 안 된다는 걸꼭 아셔야 돼요 주님은 그 순서를 뒤집어서 말씀해 주시는 것이죠 너는 아직 죄인이지만 여러분 이 여자는 지금 죄인이에요 가늠하다 현장에서 잡혔어요 현장범이라고요 이 여인은 아직 거룩하게 삶을 산 적이 없어요 예, 네. 아마 지금 옷도 제대로 못 입고 있을 겁니다 막 현장에서 잡혔기 때문에 아주 그냥 비참한 모습이었을 거예요 단한 번도 그는 거룩에 대한 증거를 보인 적이 없어요 그는 그냥 죄인이에요 근데 예수님이 그 여인에게 말해주는 겁니다 나도 너를 정죄하지 않겠다 넌 정죄 받지 않아 넌 정죄 받지 않아 너는 죄인이지만 넌 정죄 받지 않을 거야 넌 지금 죄 가운데 있는 더러운 여인이라고 사람들이 이야기하지만 난 너를 향해 다르게 말해주겠다 넌 하나님의 사랑받는 딸이란다 넌 하나님 앞에서 의로운 자란다 넌 하나님 앞에서 종교한 자란다 왜냐하면 너 자신 때문이 아니라 너를 위해 죽는 예수 그리스도 때문에 너의 죄의 모든 대가를 예수님이 치를 것이기 때문에 넌 존귀한 자야 넌 존귀한 자야 넌 존귀한 자니까 이제부터 그렇게 살지 마라 넌 그렇게 살 사람이 아니야 넌 그런 사람이 아니야 이렇게 하나님 주님 말씀해주고 계신 거예요 놀랍지 않아요? 그래서 이 여인은 그 죄를 떠날 수 있게 되는 겁니다. 여러분 정죄가 나를 죄에서 떠나게 하는 것이 아니라 은혜가 나를 죄에서 떠나게 하는 것입니다. 여러분 오늘 그 주님의 무상을 듣게 되기를 소망합니다. 우리가 함께 한번 이 고백을 함께 따라해 보시겠습니다. 예수님이 나를 위해 십자가에 달리실 때 나의 모든 죄의 심판을 담당하셨습니다. 내가 받을 정죄를 예수님이 다 받으셨습니다. 예수님 안에서 더 이상 정죄는 없습니다. 나는 의인이 되었습니다. 나는 하나님의 아들딸이 되었습니다. 나는 더 이상 죄의 포로가 아닙니다. 나는 의로운 하나님의 자녀입니다 아멘 여러분 여러분의 인생은 바뀌었습니다 바뀌었습니다 그래서 이젠 다르게 살수 있는 거예요 함께 로마서 8장 2절 말씀을 계속해서 읽어보시겠습니다 시작 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 죽음의 법에서 여러분을 해방했기 때문입니다 여러분 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 뭐로부터? 죄와 죽음의 법에서 여러분을 해방했기 때문입니다 두 가지의 법이 나옵니다 그리스도 예수 안에서 오늘 나의 이색이 정제받지 않는 인생의 일인 까닭에 대해서 오늘 1절과 2절이 설명하고 있는 거예요 1절은 예수님이 내 대신 십자가에 달려 죽으셨기 때문이고요 두 번째는 성령에 대한 이야기가 나옵니다. 그리스도 예수 안에 있으면 생명의 성령의 법이 나를 죄와 사망의 법으로부터 해방시키기 때문입니다. 자 여기서 우리는 이, 이 법에 대한 해석에 따라서 두 가지의 메시지를 여기서 발견할 수가 있습니다. 첫 번째 이 법의 해석을 파워 권세로 우리가 이해를 할 때입니다. 그럼 이렇게 돼요. 오늘 내가 죄인인 상태는요. 죄와 사망의 권세 아래에 있어요. 죄와 사망의 파워. 그 파워 밑에 내가 있는 거예요. 그래서 나는 원하지 않지만 이 죄와 사망의 권세가 나를 끌고 다니는 겁니다. 지금 이 죄인의 상태. 어떻게 해방되죠? 더 강력한 파워가 오는 것이죠. 더 강력한 능력이 오는 거예요. 죄와 사망의 권세보다 더 강력한 능력. 생명의 성령의 파워. 성령의 권능이 임하는 것입니다. 여러분 그러면 죄와 사망의 권세로부터 나를 건져낼 것입니다. 아멘 여러분 이것이 우리 인생에 더 이상 죄가 끊어지고 우리 인생에 하나님의 나라가 시작되는 이유예요. 성령이 오셨기 때문입니다. 여러분 두 번째 이 법을 조금 다르게 한번 해석해 볼수 있습니다. 죄와 사망의 법에서 이 법은 율법으로 이해할 수 있어요. 왜냐하면 아까 앞에서 보셨던 것처럼 율법 자체는 선하고 거룩하고 위롭습니다. 하지만 문제는 이 율법이 날 구원하지 못해요. 이 율법은 나를 정죄하는 기능을 한다고 말씀드렸죠? 여러분, 율법은 나의 죄를 지적합니다. 그래서 율법 앞에 서면 나는 죄인인 걸 깨닫고 그 율법 앞에 서면 나는 죄의 대가를 치러야 하는 죄인이 되니까요. 죄의 대가는 죽음이죠. 그러므로 이 법이 본래는 하나님의 법인데 이 법의 결과가 죄와 사망으로 이어져요 그래서 이 법은 죄와 사망의 법이라고 할수 있어요 율법 앞에 서면 난 죽을 수밖에 없는 죄인이기 때문입니다 여러분 그래서 이 죄인의 상태는 뭐냐면요 죄와 사망의 법 아래에 있는 상태라고 할수 있습니다 죄와 사망의 법 아래에 있는 인생 여러분 율법주의의 신앙생활 율법의 지배 아래에 있는 신앙생활을 이렇게 표현해 볼수 있습니다 그런데 오늘 말씀이 새로운 법을 이야기하고 있어요 죄와 사망의 법이 아닌 성령의 법이 우리 인생에 오는 겁니다 여러분 성령의 법이 우리 인생에 온다는 것은 뭐를 얘기할까요? 이것은 성령님이 내인생에 새로운 법이 되어주신다는 겁니다 여러분 이 법은 달라요 율법은 여러분 내가 그걸 지키지 못하면 나는 죽을 수밖에 없는 어떤 기준을 제시하는 법이라고 할수 있어요 하지만 성령의 법은 달라요 여러분 성령의 법은 그 하나님의 법대로 나를 살수 있게 만드는 하나님의 능력이에요 아멘 율법이 지배 아래 있는 인생과 성령의 법 아래 에 있는 인생이 완전히 다르거든요 성령님이 우리 인생 가운데 오시면 다른 일이 일어나기 시작해요 내 마음에 하나님의 뜻을 따르고자 하는 욕망, 열망이 생겨나기 시작하고 그 하나님의 법을 따를 수 있는 능력도 하나님이 부어주십니다 그래서 그 하나님의 길을 가게 해주시는 거예요 여러분 그래서 성령의 인도하심 가운데 있는 인생이 여러분 율법의 지배 아래에 있는 인생보다 더 거룩한 것입니다. 아멘. 여러분 오늘 말씀은 계속해서 그 부분을 이렇게 계속 설명하고 있습니다. 우리 3절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 3절입니다. 시작. 율법이 육신으로 인해 그렇죠. 오늘 우리의 인생이 어떻게 구원을 얻게 되는가 그 까닭은 예수 그리스도 때문이십니다 여러분 왜 우리가 정죄받지 않는가 예수님 때문이십니다 예수님이 오늘 3절의 말씀처럼 우리 그 육신 안에서 우리의 죄에 대한 심판을 대신 담당해 주셨기 때문이에요 그리고 4절 말씀은 계속해서 이렇게 이야기합니다 읽어보겠습니다 시작 이는 육신을 따라 살지 않고 성령을 따라 사는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하시려는 것입니다 육신의 요구가 아니라 성령의 요구를 따라 살기 시작할 때 오늘 우리 인생에 뭐가 이루어진다고요? 율법의 요구가 이루어져요. 여러분, 율법의 요구가 이루어지는 방법은 두 가지입니다. 첫 번째는 뭐냐 하면 은 예수님이 십자가에서 그 율법의 요구를 내 대신 다 이루신 것입니다. 아멘 네. 그 율법에 의하면 난 죽을 수밖에 없는 죄인인데 예수님께서 내 대신 죽으심으로 그 율법의 요구를 다 이루신 것입니다. 그래서 내가 나의 행위로 보면, 나의 삶으로 보면 율법을 지킨 인생이 아니잖아요. 나는 죄인이지 않습니까? 그런데 예수 안에서 그 율법의 요구가 다 이루어지니까 내가 예수 안에 있으면 내인생이 율법의 요구를 이룬 인생으로 인정되는 거예요. 이것이 내가 예수 안에서 의롭게 되는 까닭입니다. 그냥 의롭게 되는 게 아니에요. 하나님이 선심 써주는 게 아니라 예수님이 대신해 주셨기 때문입니다. 그래서 예수님은 성경에 말하기를 율법의 완성, 율법의 마침이 되시는 분이세요. 아멘. 내가 예수 안에 있을 때그 모든 율법이 내 인생에 이루어집니다. 아멘. 율법을 이루는 방법은 두 가지 방법이 있어요. 첫째는 내 행위로 이루는 방법이에요. 그렇게 하면 실패합니다. 그것이 바로 구약의 인간의 실패 역사예요. 율법의 이루는두 번째 방법이 있어요. 그것은 그 율법을 다 이루신 예수님을 믿는 방법이에요. 예수님을 믿으시기를 준비로 축복합니다. 율법의 요구가 다 이루어지는 또한 가지 이유는 오늘 말씀 이야기하는 것처럼 성령의 뜻을 따라 살때 성령님의 그 인도하심을 따라 살기 시작할 때내 인생에 율법의 요구가 이루어지기 시작해요. 왜냐하면 율법주의 신앙에서는 무서워서 하나님의 뜻을 선택하지만 성령의 지배 아래서는 성령님이 내 마음에 거룩한 열망을 주시거든요 하나님의 뜻을 이루고 싶은 마음을 주시고 그 뜻을 이룰 수 있는 능력을 주십니다 그래서 내 인생에 하나님의 법이 이루어지기 시작해요 나는 정죄받지 않는 인생이 돼요 하나님의 법을 이루었기 때문에 정죄받지 않는 것이 아니라 정죄받지 않기 때문에 내 인생 가운데 하나님의 법이 이루어집니다 할렐루야 이걸 구원이라고 하는 것입니다 나는 정제받지 않는 인생이 되었고 나는 죄의 사함을 받았고 나는 대가 치르지 않고 아무런 공로 없이 하나님 앞에서 의로운 자로 인정을 받습니다 나는 하나님의 아들이 되었습니다 나는 하나님의 딸이 되었습니다 내 인생에는 하나님의 축복이 시작됩니다 하나님의 아들에게는 하나님의 모든 것이 그의 인생 가운데 쏟아 부어지기 시작해요 할렐루야 우리 인생의 구원이 시작되는 것입니다 이 모든 것이 요 예수님 안에서 시작하는 것입니다 내 인생은 더 이상 과거와 같지 않습니다 내 인생은 새로운 삶을 살게 되었습니다 하나님께서 역사하실 것입니다 여러분 예수님을 찬양합니다 그분 때문에 내가 살게 되었기 때문입니다 그분 때문에 예수님 때문에 나의 인생의 가장 더러운 순간 가장 죄악된 순간 가장 비참한 순간에도 나는 다시 일어날 수 있습니다 나도 너를 정죄하지 아니하노니 따아 사랑하는 따라 나도 너를 정죄하지 아니하노니 이제 가서 다시는 죄를 범하지 말아라 넌 그럴 사람이 아니니까 넌 존귀하니까 넌 존귀하니까 여러분 그 주님의 음성을 듣게 되기를 수망합니다 나는 예수님 때문에 구원을 얻었습니다 할렐루야 우리 주님께 감사의 박수를 올려드리겠습니다 주님을 찬양합니다 나는 정죄받지 않은 인생이 되었던 분 할렐루야 우리 인생은 영원히 바뀌게 됩니다 아멘 저주는 지나갔습니다 하나님의 축복이 시작됩니다 아멘 정죄는 지나갔습니다 나는 하나님 앞에서 의로운 자가 되었습니다 나는 바뀝니다 난 지금 바뀔 수 있는 거예요 할렐루야 여러분 그 주님의 그 은혜 가운데 사시기를 주님으로 축복합니다 마귀의 정죄의 소리를 듣지 마세요. 나를 위해 십자가에 달려 죽으신 예수님을 바라보세요. 오늘 이 시간에 우리가 예수님을 기억하며 우리가 앞에 찬양했었던 찬양 가운데 마지막 찬양을 다시 한번 찬양하면 좋겠습니다. 주 예수밖에는 함께 찬양하겠습니다. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네.
1: 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 이 세상 부기와 바꿀 수 자리에서 일어나 찬양하겠습니다. 세상
0: 믿으며 접에 나갈 때 살아계신 나님 예수님밖에 없습니다 예수만이 나의 구원의 유일한 길이 되시고 예수만이 나의 의로움의 이유입니다 오직 예수로만 나는 살아나고 오직 예수로만 나의 인생은 새로워집니다 예수님을 향한 그 믿음으로만 살게 하여 주시옵소서 예수로만 살게 하여 주시옵소서 행위로 살지 않게 하여 주시옵소서 나의 노력으로 살지 않게 하여 주시옵소서 내 힘으로 살수
1: 없습니다 예수님으로만 살겠습니다 주님으로만 살겠습니다 예수님을 향한 믿음만 살 믿음으로만
0: 살겠습니다 우리 주 앞에 두 손을 들고 예수로만 사람인생되게 해달라고 단둘이 주여 세 번의 치명이 나겠습니다
1: 주여 주여